0: Na cozinha com Teresa. Com Teresa Paim.
1: E hoje nós vamos servir aquele cozido do final de semana com as carnes muito douradas. No século XVII, Domingos Rodrigues, cozinheiro da Casa Real de Portugal, e o primeiro a escrever um tratado de culinária em português, que foi A Arte de Cozinha, datado de 1680, considerava o cozido à portuguesa um prato riquíssimo, onde não faltavam perdizes, coelhos e pombos. Aqui no Brasil, temos muitas variações, mas todas tratam, na verdade, de um caldeirão cheio de carnes embutidos e vegetais. Em média, são uns 20 itens, ou às vezes muito mais. Ele é sempre muito presente em dias de festa ou nos almoços de domingo. No Nordeste, em especial, ele se apresenta invariavelmente nos almoços dos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. Isso é como forma de aproveitar as sobras do peru. Mas dá para cozinhar e dar um toque especial ao seu cozido. Fica aqui a dica. Cozinhe as carnes curadas, defumadas, as aves e os embutidos com bastante tempero, até que estejam bem amolecidos e com bastante caldo. Retire tudo isso para uma assadeira e deixe só o caldo na panela. Arrume as verduras e legumes na panela, colocando os mais duros embaixo e as folhas por cima. Opa! E o repolho? Ah, o repolho fica embaixo, quietinho. Leve a assadeira para o forno quente, aproximadamente 200 graus, para dourar as carnes e as aves. Regando com caldo quando necessário, para não ressecar. Assim você vai servir seu cozido com tudo no ponto. Carne dourada, verduras e legumes inteiros. Lindo, 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 lindo. Ah, lembre do pirão, gente. Pois ele é sempre muito concorrido. Principalmente combinado com um delicioso molho lambão. Aquele feito com pimenta fresca. Ui, salivei. Por hoje é só. Se você tem dúvida de alguma coisa na cozinha, manda sua pergunta pra gente. Beijos! E sigam agora com nossa deliciosa programação GFM.
0: Na Cozinha com Tereza Com Teresa Paim A
1: dica de hoje é sobre camarão Camarão é uma proteína que tem fibra fraca E não aguenta congelamento sem técnica ou por muito tempo por isso, quando for comprar camarão, dê preferência a comprar fresco, se for usar no dia da compra ou até no máximo dois dias após. Se você é daquelas pessoas que já gosta de levar descascado, peça para separar as cascas e as cabeças e leve-as para casa. Assim você vai fazer um caldo e enriquecer seus molhos e risotos. Ao chegar em casa, mantenha o camarão na geladeira em um recipiente aberto, com um pano de prato sobre ele e com gelo sobre o pano. Vai escorrendo a água adicionando mais gelo. Isso vai lhe dar uma sobrevida de até dois dias com o camarão, como se ele estivesse fresco. Se for para estocar, prefira os camarões congelados, mas sempre com casca, para que eles fiquem menos sofridos. Um caldo de camarão é muito simples. Basta levar as cascas e as cabeças ao fogo em panela funda com cebola, cenoura, alho, louro, tomilho, poró salsa, água abundante. Quando os legumes estiverem amolecidos, basta coar e guardar para usar na hora certa. Muita gente me pergunta, como é que eu faço para ter um camarão tenro ou aquele famoso camarão crocante? Para ter um camarão bem crocante, faça uma salmoura com 3% de sal e água gelada. E coloque os camarões imersos por 5 minutos. Pronto, é só usar na receita. Lembre-se que camarão cozinha no susto, tem que ser rapidinho na panela e já ir direto para a mesa. sob pena de você comer um camarão borrachudo. Jamais congele camarão temperado ou cozido. Beijos, por hoje é só, e se você tem alguma dúvida ou sugestão, escreva para nós. Sigam agora com nossa deliciosa programação da GFM.
0: Cozinha com Tereza, com Tereza Paim.
1: E hoje a dica é sobre carne do sol. A carne do sol é uma carne curada, que antigamente se fazia com moro e sol. Hoje em dia, respeitando as regras sanitárias, fazemos a cura apenas com sal e em geladeira. Estamos no Nordeste, temos excelentes carnes do sol prontinhas para comprar, mas você pode fazer a carne do sol na sua casa. É muito rápido e bem facinho. Pegue uma peça de carne, um filé mignon, um filé especial, um colchão mole, uma picanha, o que você quiser. Lave essa peça com água fria, de preferência colocando gelo dentro e seque, deixe bem sequinha. Aí pegue uma assadeira, um pirex, do tamanho mais ou menos da sua peça, forre o fundo com sal grosso. Põe a sua peça de carne e cubra completamente com outra camada de sal grosso. Deixe isso na geladeira sem mexer por no mínimo duas horas. Depois você tira, lava novamente com água gelada para tirar o sal e coloca a carne de novo mergulhada agora no leite, no mesmo tempo da salga. Se você deixou duas horas, duas horas de salga, duas horas de leite. Só isso. Não jogue o sal grosso fora. Lave e deixe ele escorrendo em uma peneira para você reusar para fazer outra carne do sol ou até para seu churrasco. Esse leite que você vai tirar depois, ao final, a carne vai ficar muito macia. Você vai usar para fazer aquele lindo pirão de leite com queijo coalho e manteiga de garrafa que também acompanha essa carne. E se você quiser ainda mais aroma, inclua junto com o sal ervas especiarias. Um beijo e se você tem dúvidas alguma coisa de cozinha que você quer saber, manda sua pergunta pra gente. Siga agora com nossa deliciosa programação GFM.
0: Na cozinha com Teresa, com Teresa Paim.
1: Hoje nossa dica é como suavizar os alhos. O alho é um alimento super saboroso com propriedades antibióticas, aumenta a imunidade, baixa a caloria, mas bastante intenso e muito fácil de modificar o hálito ou alterar a digestão das pessoas quando ele é consumido em excesso ou sem estar limpos. Para evitar isso, descasque o dente de alho, corte ele ao meio no sentido longitudinal, aquele do comprimento, e retire o broto que tem ali no seu interior. E logo você terá um alho mais suave. Esse alho tratado pode ser usado em molhos que terão sabor de alho sem a contrapartida de alho de digestão difícil. Então usem e abusem dos alhos. Ah, aqui vai um molhinho de alho delicioso para carnes e frangos. Eu vou te dar uma receita de porção para duas pessoas. Pique bem miudinho oito dentes de alho, limpos, é claro, né? Leve ao fogo com um fio de azeite e um galho de tomilho fresco por três minutos. Em seguida adicione um copo de vinho branco e deixe esse vinho reduzir a metade, isso em fogo alto. Logo na sequência, inclua duas colheres de sopa de manteiga gelada, reduz ao máximo o fogo e deixa a manteiga derreter. Isso você faz balançando a panela como se você estivesse rodando ela em cima do fogo. Qual é a intenção disso? É você ter um molho bem emocionado e bem cremoso. Só que esse molho a gente tem que fazer e comer na hora, não dá para gelar nem congelar. Por hoje é só e se você tem dúvida de alguma coisa na cozinha, manda sua pergunta pra gente. Um beijo para vocês, fiquem agora com nossa deliciosa programação da GFM.
0: Cozinha com Teresa, com Teresa Paim.
1: Hoje nossa dica é sobre ingredientes para caruru de Cosme. É setembro e todo baiano que se preza come caruru nesse mês de devoção aos santos gêmeos Cosme e Damião. Esse caruru é servido com caruru, batapá, chinchim, arroz, feijão fradinho no dendê, farofa de dendê, acarajé, pipoca e rapadura ou cana. Para preparar tudo isso você vai precisar de quatro ingredientes fundamentais. Camarão seco, defumado, amendoim, castanha e dendê. Escolha camarão defumado de verdade, eles são como tempero e trazem sal equilibrado ao seu preparo. Nunca compre aqueles camarões vermelhos, eles estão cheios de corantes químicos e ao invés de dar sabor, eles roubam o sabor do seu preparo. Sempre use amendoins e castanhas sem sal, dê preferência a comprar aqueles já quebradinhos, eles são mais baratos e muito eficientes. Já o Dendê, nossa joia rara, opte por comprar um Kizale Perfume. Como é isso? O Dendê exala perfume? Sim! Eu prefiro sempre um dendê que tenha flor e o bambá. Sabe aquele que aparece com uma cor mais amarelada e espessa no fundo da garrafa e um óleo mais fino acima? Gente, esse é realmente o melhor dendê para dar uma textura mais cremosa à sua comida. Fica então aqui a dica principal. Abra a garrafa e cheire. Se sentir uma nota aromática de queimado, esqueça, descarte. Busque outro dendê que cheira uma panela de milho cozido no fogo. Então, agora é só pegar aquele caderninho de receitas de família ou um livro realmente baiano e correr para o um abraço no mês de setembro. Por hoje é só e se você tem alguma coisa de dúvida na cozinha, manda sua pergunta para a gente. Siga agora com a nossa deliciosa programação da GFM.
0: Cozinha com Teresa. Com Teresa Paim.
1: Já é dia de café coado Gente, tomar um cafezinho no Brasil é sinônimo de muitas coisas É marcar um encontro de negócios Ou mesmo colocar o papo em dia Quem devia estar aqui era a Júlia minha amiga Super top no entendimento do café Mas vamos lá Escolha um pó especial, cheiroso As embalagens atuais permitem que você sinta o cheiro por uma válvula Para manter o aroma original do seu café Compre um latinho ou um pote com fechamento hermético E ao abrir o saco, mantenha o pó Dentro da própria embalagem Dentro do pote bem fechado Café é uma bebida que te dá uma certa liberdade no preparo, pois você mesmo pode dosar a intensidade. Há quem gosta de café forte, café médio e até de café fraco, aquele que a gente chama de chafé. O padrão brasileiro são 10 gramas de pó para 100 ml de água. Já o padrão americano são 6 gramas de pó para 100 ml de água. Para fazer um café coado, tão importante quanto o pó moído como a farinha fina, é a temperatura da água, que não pode estar nem tão quente nem tão fria. O ideal mesmo são 92 graus centígrados. A dica é, quando na sua água começar a subir as primeiras bolhas grandes de fervura, desligue o fogo e conte até 10 para começar a coar. Primeiro escalde seu coador ou filtro de papel com água quente e também o um recipiente onde você vai coar o seu café. Na sequência, coloque o pó do café no coador, jogue um pouco da água quente, espere umedecer e em seguida jorre o restante da água sobre esse pó já umedecido. Ai, pronto, já estamos aqui sentindo um cheirinho delicioso, porque é bom demais um cafezinho coado na hora. Por hoje é só. Se você tem alguma dúvida ou curiosidade na cozinha, escreva pra gente. Beijo e siga com nossa deliciosa programação GFM. De
0: Na Cozinha com Teresa, com Teresa Paim.
1: Hoje é dia da gente falar um pouco de Bahia, nossa terra e nossos artesãos da gastronomia. Aqui vizinho a Salvador temos o Recôncavo, uma região irrigada pelos rios Paraguaçu, Jaguaribe e Subaé, formando a segunda maior Bahia costeira do mundo, a Bahia de Todos os Santos. Com 184 quilômetros de costa, composta por 12 municípios, é o berço gastronômico da primeira capital do Brasil. Ainda hoje, a pesca artesanal de peixes, camarões, caranguejos e variados crustáceos e moluscos é a principal fonte proteica e também de renda dessas populações ribeirinhas. Geralmente, os homens fazem a pesca e as mulheres e as crianças cuidam da captura na maré baixa e do beneficiamento dos mariscos, atividade tão nossa conhecida como mariscagem. Fica aqui uma receita de lambretas com mostarda e vinho branco. Lave bem as lambretas. Em uma panela funda, coloque todos os temperos picados bem miudinhos. Tomate, cebola roxa, cebolinha, coentro, alho, pimenta doce, alho poró e uma casquinha de limão. Inclua também uma folha de louro e um galho de tomilho. Refogue tudo isso bem rapidinho em um fio de azeite. Inclua mexendo uma colher de mostarda de joão ou outra de boa qualidade. Adicione as lambretas, regue com um copo de vinho branco, tampe a panela e quando as lambretas abrirem, está perfeito, mas coma imediatamente. Hum, também vale a pena lembrar que um pãozinho para chuchar no caldo fica uma delícia. Por hoje é só. Se você tem dúvida de alguma coisa na cozinha, manda sua pergunta para a gente. Beijos e sigam agora com nossa deliciosa programação GFM.
0: Cozinha com Teresa, Com Tereza Paim
1: E hoje é dia da gente viajar até a Sicília Sabe o limão taiti, aquele de casca verdinha Que é usado para temperar saladas ou fazer as caipirinhas? Lamento desapontá-lo, mas ele não é limão Na verdade, ele assim como o limão galego ou o limão cravo Fazem parte da família das limas ácidas Limão de verdade é o limão siciliano Ele tem casca amarela e é um pouco maior que o nosso limão Mas tão azedo quanto para confundir ainda mais, essa fruta não tem sua origem na ilha italiana da Sicília. O limão siciliano primeiro foi conhecido na Ásia, mais especificamente no sul da Índia, na Birmania, que hoje é conhecido como Mianmar, e também na China. Quem o levou para a Europa foram os persas por volta do século XI. Mesmo não sendo a terra natal do limão, os moradores da terra da bota e os povos do Mediterrâneo, em geral, sabem aproveitá-lo como poucos. Os italianos usam bastante essa fruta e tem várias receitas clássicas, como o limoncello, bebida à base de cascas de limão siciliano, álcool e xarope de açúcar. A crostata ao limone também é muito famosa, é a nossa famosa torta de limão. O suco ou as raspas do limão siciliano também aparece nas receitas da cozinha mediterrânea de peixes, molhos e risotos. Uma dica importante é só cortar o limão na hora de consumir, para tirar proveito das propriedades nutricionais da fruta. Depois de cortado, ele já inicia o processo de oxidação. Por isso, mantenha em saco ou em pote hermeticamente fechado na geladeira por no máximo 6 horas. Por hoje é só. Se você tem dúvida de alguma coisa na cozinha, manda sua pergunta para gente. Beijos! E sigam agora com nossa deliciosa programação GFM. De
0: Na Cozinha com Teresa, com Teresa Paim.
1: E hoje nós vamos de batatas aromáticas. Além de importante fonte de carboidrato, a batata também contém vitaminas do complexo B e C, que dá mais força à musculatura e aos ossos do nosso corpo. A grande notícia de hoje é que batata não engorda. O que engorda é o óleo ou os alimentos que acompanham a doce e inocente batatinha. Fica aqui uma receitinha rapidinha de batatas assadas. Se você for usar batata bolinha, aquela coquetel, basta lavar e secar. Se for usar batata grande, lave, e seque e corte em cubos de 2 centímetros. Aí forre uma assadeira ou um pirex com óleo de milho, óleo de girassol, até mesmo azeite de oliva de boa qualidade. Junte dois ou três dentes de alho esmagados, ervas frescas, como alecrim, tomilho, folha de louro. Inclua também um pauzinho de canela, um cravo, uma bolinha de zimbro, o que você tiver de especiaria para dar bastante aroma. Coloque as batatas, polvilhe com sal grosso e feche completamente essa assadeira com papel alumínio. A gente precisa que o vapor não saia para criar uma câmara de circulação de calor. Leve ao forno alto em 240 graus por 30 minutos. Depois abra esse alumínio e deixe as batatas ficarem douradas no ponto que você desejar. O bom dessa batata é que você pode deixar ela na geladeira para usar no final de semana, botando para aquecer no forno novamente ou até mesmo naquela panelinha tipo a solté, uma frigideira que você tiver em casa. Se você tem alguma dúvida e de alguma coisa na cozinha, manda sua pergunta para a gente. Um beijo e sigam com nossa deliciosa programação GFM.
0: Cozinha com Teresa, Com Tereza Paim.
1: Hoje temos uma dúvida cruel sobre lagostas. Grelha ou vapor? Lagostas são crustáceos e como tal, são muito delicadas. De sabor adocicado e com a cabeça grande que guarda o sabor de corais, trazem à boca o puro gosto de mar. Isso quando preparadas de forma delicada. Por isso, pedem também tempero suave. Vale apostar em ervas frescas, vinho branco, pimenta e limão siciliano. Podem ser preparadas de diversas maneiras, no vapor, grelhada, assada na brasa, recheada, gratinada, entre outros. Mas eu sou da escola do mestre Lohan Du que diz que só há três formas de preparar lagosta. Vapor, vapor ou vapor. Na hora de compor o prato, escolha ingredientes também leves, como batatas gratinadas, aspargos e arroz. A melhor harmonização é com vinhos brancos de pouco corpo, em especial um chardonnay jovem ou um champanhe. Vai aqui uma dica de preparo. Corte as lagostas em duas bandas, limpe as cabeças delicadamente, apenas para tirar a areia se houver. Não lave e mantenha elas com as cascas para baixo para não perder a água do mar que fica na cabeça. Forre uma panela funda com vinho branco, tomilho, louro, cascas de limão e arrume as lagostas com as cascas para baixo. Leve ao fogo alto com a panela tampada para gerar vapor e cozinhar as lagostas. Finalize com a manteiga de ervas bem aromática. Sirva imediatamente. Você vai se deliciar com a delicadeza do gosto de mar. O restaurante Bombay Brasserie em Londres, criou um prato de lagosta que custa R$ 9.500. Além do crustáceo inteiro, a iguaria leva um curry composto de mix de caviar, caracóis do mar e ouro comestível. Por hoje é só. Se você tem dúvida de alguma coisa na cozinha, manda sua pergunta para gente. Beijos! E sigam agora com nossa deliciosa programação GFM.
0: Na Cozinha com Teresa, Com Teresa Paim.
1: Hoje nós vamos entrar na história da mais longa guerra religiosa da história. Isso tudo para falar de maionese. Durante a longa guerra religiosa entre franceses e ingleses, em 1756, o duque de Richelieu foi enviado pelo rei Luís XVI para desalojar os ingleses. Proibido de usar fogo para não despertar a atenção do inimigo, o cozinheiro fez um molho frio com o que ele tinha na mão, ovos, sal e azeite. Assim nascia a queridinha maionese. Mas aqui no Brasil, maionese é paixão nacional. Está presente em praticamente todas as lancherias do país, pizzarias também, acompanhando os mais diversos pratos e lanches. Também é base de diversos molhos famosos como o molho tártaro, rosé, entre outros. A clássica nada mais é que um molho frio, feito com emulsão de óleo e ácido de vinagre ou limão. E para que esses dois elementos que não se misturam possam ficar homogêneos, é preciso um elemento emulsificante, que faça os ingredientes se atraírem ao invés de se repelirem. Aí entra o papel da gema de ovo. Mas a gastronomia que evolui todos os dias, hoje já se faz maionese de muitas frutas. E a dica top de hoje é uma maionese picante de manga. Pegue uma manga tome ou palme bem madura, corte em cubos, adicione a isso um pedaço de gengibre, meia pimenta dedo de moça e bata tudo isso no liquidificador. Com a tampa meio aberta, vá adicionando azeite de oliva de boa qualidade em fio, até você obter um molho bem homogêneo, bem emulsificado. Essa maionese tolera a geladeira por até 5 dias e você pode servir com saladas, com bolinhos fritos, com hambúrguer de frango, enfim, solte sua imaginação. Por hoje é só. Se você tem dúvida de alguma coisa na cozinha, manda sua pergunta pra gente. Beijos! E sigam agora com nossa deliciosa programação GFM.
0: Na cozinha com Teresa. Com Teresa Paim.
1: Você sabe qual a receita mais Você sabe qual a mais antiga receita de comida do mundo? Vamos lá. Cereais como o trigo e a cevada foram os primeiros alimentos a terem seu cultivo em escala para consumo. E o pão foi o primeiro alimento preparado para o consumo que a história registrou. É provavelmente a receita mais antiga do mundo. Fica a dica de cuidados para você acertar no pão caseiro. Os ingredientes devem estar em temperatura ambiente, pois o fermento odeia frio. O fermento só vai crescer e soltar bolhas de gás quando ele estiver aquecido. Uma pitada de açúcar é muito importante para o seu pão crescer, porque ele é o alimento do fermento. Fique certo que isso não vai adocicar o seu pão. Para os pães salgados, a parte mais importante é a crocância e por isso é necessário usar água. Já o leite é usado em pães doces e fofinhos. É imprescindível peneirar a farinha para garantir que não tenha nenhum grumo na sua receita. Eles são inimigos do pão. A gordura entra para preservar o pão fresco e por mais tempo e para deixá-lo mais fofinho e macio também. Ela age como uma camada protetora no pão, mantendo a umidade e impedindo que ele fique seco. Você pode usar óleo vegetal ou manteiga na sua receita. Pode até parecer bobagem, mas na hora de sovar a massa... Ah, gente, é essencial que suas mãos não estejam frias. Como eu já disse antes, o fermento gosta de temperaturas mais altas. Por isso, se for preciso, deixe suas mãos de molho em um recipiente com água morna antes de iniciar a sova. Por hoje é só. Se você tem dúvidas de alguma coisa na cozinha, manda sua pergunta pra gente. Beijos! E sigam agora com nossa deliciosa programação GFM. De
0: Na Cozinha com Teresa. Com Teresa Paim.
1: Hoje é o dia para falar de alcaparras. Alcaparras são picles feitos a partir de botões de flores não abertos do arbusto capar espinosa. Na França, Itália e Espanha, os arbustos são cultivados especialmente para produzir as alcaparras. Roquiver na Provence é conhecida como a capital da alcaparra. In natura, as alcaparras são tão amargas que não podem ser consumidas. Elas passam por um processo de cura feito com sal e vinagre e se transformam nesse ingrediente de sabor único, ácido e salgado. Ai como eu amo! Na antiguidade, tudo que fosse capaz de disfarçar o ranço das carnes era bem-vindo e a alcaparra tornou-se o condimento favorito dos soldados romanos. Muitos historiadores acreditam que elas ganharam o mundo nos alfoges desses soldados. Hoje, o maior produtor mundial é o Marrocos e aqui no Brasil já produzimos em Minas Gerais, precisamente em Brasópolis. Presente em clássicos mundiais, como molha putanesca, cabelo e caponata, eu adoro, mesmo, com muitas coisas. Queijos, legumes, carnes, enfim, só de sua criatividade também. Você pode fazer uma manteiga de alcaparras e deixar na geladeira como coringa para horas de comidinha rápida. Vai a dica agora. Lave bem as alcaparras e seque com papel toalha. Triture levemente, usando o um movimento pulsar do liquidificador. Leve uma frigideira ao fogo com um fio de azeite, deixe aquecer e inclua as alcaparras. Refogue por 3 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo e inclua manteiga abundante. O tanto que você desejar. Deixe derreter no calor da panela, coloque em um pote com tampa hermética e use como sua imaginação mandar. Por hoje é só. Se você tem alguma dúvida de alguma coisa na cozinha, manda sua pergunta pra gente. Beijos e sigam agora com nossa deliciosa programação GFM. De
0: Cozinha com Teresa, com Tereza Paim.
1: Hoje nós vamos incrementar aquele inocente cuscuz de milho. O milho é um alimento rico em antioxidantes, é fonte de proteínas e fibras. Com muito ácido fólico, ele nos ajuda a ter peles, unhas e cabelos mais bonitos. Cuscuz de milho é a cara do café da manhã nordestino, muito simples de preparo, o clássico só depende de você escolher um floco de milho fofinho e cheiroso. Eu agora vou te dar três dicas rapidinhas para deixar seu cuscuz muito mais saboroso. A primeira é, adicione aos flocos um pouquinho de alguma erva fresca e da série das finas de sua preferência, endrodil, manjericão, cebolinha, aquilo que você amar, isso antes de hidratar. Depois faça a montagem em camadas com os flocos hidratados e com um queijo fresco ralado ou picadinho. Leve ao fogo e depois de pronto, ainda quentinho, coloque uma colherzinha de manteiga para ela derreter no calor. Hum, salivei aqui! Outra sugestão é adicionar aos flocos uma pitada de açúcar, um pouco de coco ralado e um pouco de leite de coco. Siga hidratando normalmente. E sobre o cuscuz montado na panela, antes do cozimento, coloque um pouco de manteiga. Leve ao fogo, no vapor, e vai ter uma delícia para comer. Outra coisa muito legal é você enriquecer a água que vai gerar o vapor para cozinhar o seu cuscuz, colocando especiarias ou ervas que tiver em casa. Você vai ter um cuscuz mega cheiroso, muito, muito aromático. Por hoje é só. Se você tem dúvida de alguma coisa na cozinha, manda sua pergunta para gente. Beijos e fiquem agora com nossa deliciosa programação GFM.
0: Cozinha com Teresa. Com Teresa Paim.
1: Hoje vamos de cascas de frutas cítricas. As cascas externas e coloridas das frutas cítricas, limões, laranjas, tangerinas, que geralmente são descartadas, são muito aromáticas, mas a sua parte interna, aquela parte branca, é muito amarga. É bom conhecer alguns métodos para se retirar e usar as cascas. Primeiro, lave muito bem e seque a fruta por inteira antes de usá-la. Use o lado mais fino do ralador e esfregue a fruta nele para retirar apenas cascas coloridas, sem atingir a parte branca. Outra sugestão é você deslizar o raspador de fruta cítrica sobre a casca e retirar finas fatias da mesma. Se você só tem uma faca amolada, é claro, retire a casca bem fininha. Se pegar um pouco da parte branca, dá para tirar também com bem cuidado. Agora que você já sabe retirar a casca, eu vou te dar uma... Uma dica com a comidinha bem rápida, aquele, aquela comidinha do dia de preguiça. Uma receitinha para duas pessoas: coloque 250 gramas de massa curta ou longa, grano duro, é claro, uma massa de boa qualidade para cozinhar em água fervente e corra para fazer o molho. Pique quatro dentes de alhos limpos, uma cebola roxa, bem miudinha, e leve ao fogo com 3 colheres de sopa de azeite de oliva e uma folha de louro. Quando estiver dourado, inclua uma colher de sopa de manteiga e as raspas de uma tangerina ou uma laranja. Mexa, coloque sal, baixe o fogo e inclua o suco coado da fruta que você escolheu. Retire a massa da água e jogue diretamente no molho. Polvilhe com bastante queijo parmesão e se lambuze. Por hoje é só. Se você tem alguma dúvida ou dica para compartilhar com nossos ouvintes, escreve para gente. Um beijo, um queijo e siga com nossa deliciosa programação GFM.